0: Da
1: Heute werde ich weiter über die Gefährten berichten. Eine gewisse Zeit konnte ich nicht darüber berichten, über die Gefährten von Bar- Hazrat Qadada bin Norman Ansari ist der erste Gefährte. Er gehörte dem Stamm der Ansar Banu Zafar an. Sein Vater hieß Noh bin Zed. Seine Mutter hieß Unessa bin Tekes. Seine Kunia war Abu Umar und Abu Amr und Abu Abdullah. Hazrat Qatada war der Bruder mütterlicherseits von Abu Abdullah. Er hatte die Ehre an der Bert uqba mit 70 weiteren Gefährten teilzunehmen. In einer weiteren Überlieferung von Alama Ibn Ishaq heißt es, bei den Teilnehmern der Berte-Ukbar, der Gefährten der Ansar, ist sein Name nicht vorhanden. Hazrat Qatada war ein Bogenschütze, der von dem heiligen Propheten ausgewählt wurde und er hat in der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten an der Seite des Heiligen Propheten teilgenommen. In der Schlacht von Uhud traf ein Pfeil das Auge von Abu Qatada und er verletzte sich schwer. Er ging zum Heiligen Propheten und sagte, O Prophet, Allahs, mich hat ein Pfeil getroffen, und ich liebe meine Frau sehr und wenn sie mein Auge so sieht, wird sie vielleicht mich nicht mehr lieben und sich von mir entfernen. Der Heilige Prophet hat ihn selbst behandelt und nahm den Augapfel, der herausgekommen war, und sprach Gebete und daraufhin wurde sein Auge wieder geheilt und er konnte wieder sehen nach einer gewissen Zeit. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass er eine gewisse Heilungsmethode angewandt hat. In einer Überlieferung heißt es, dass dem heiligen Propheten eine Waffe gegeben wurde. Und der heilige Prophet hat diese Waffe Abu Qatada gegeben und er sagt, diese wurde mir gegeben, ich habe mit dieser Waffe, mit diesem Bogen Pfeile geworfen. Nichtsdestotrotz war ich in der Nähe des heiligen Propheten, stand vor ihm, wenn ein Pfeil auf dem Heiligen Propheten geschossen wurde, habe ich mich davor gestellt, mit dem Schutzschild, damit ich auch als Schutzschild dienen kann. In dem Moment hatte ich keinen Pfeil, den ich schießen konnte. In diesem Moment traf mich ein Pfeil im Auge und das Augapfel. Der Augapfel kam heraus und ich erlitt große Schmerzen. Ich hielt mein Auge in meiner Hand und er sagt, dass ich in dieser Situation zum heiligen Propheten gegangen bin und er war in der Nähe des heiligen Propheten und als der heilige Prophet ihn sah und in seiner Hand den Augapfel dann kamen Tränen aus seinen Augen und er sagte Oh Allah hat durch sein Gesicht das Gesicht des heiligen Propheten geschützt mögest du Katada noch schöner machen und seine Augen noch weiter verstärken und schärfen. Und es heißt, dass er geheilt wurde und noch besser sehen konnte. Und in dieser Überlieferung ist nicht erwähnt, dass er gesagt hat, die Begebenheit über seine Frau berichtet hat, es scheint, dass äh, einige Überlieferer dies erwähnt haben. Und in dieser Überlieferung, die ich gerade erwähnt habe, ist davon keine Rede. Kurzum, er wurde verletzt und der Heilige Prophet hat ihn heilt Und sein Auge, und er konnte noch besser sehen mit seinem Auge als zuvor. Dadurch wurde also gerade als Dul-Nan bekannt der mit den Augen. Er hatte die Ehre, an der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten an der Seite des Heiligen Propheten teilzunehmen. Hazrat Qatada ist im Alter von 65 Jahren, am 23. Jahr nach der Hijra verstorben. Hasad Umar Zidaranho hat seinen Namadje Janaza geleitet Und sein Bruder Said Khudri und ein weiterer Bruder waren in dieser Zeit anwesend. Ein Enkel, Asim bin Amr. Alama Ibn Ishaq hat sehr viele Überlieferungen von ihm berichtet. In einer Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet, sallallahu einen Bogen, eine Waffe erhalten hat, einen Pfeil bekommen hat und es hatte einen bestimmten Namen. Hazrat Katada bin Roman, Hazrat Hu sagt, dass eine, ein Stamm aus Nansar Abu Oberg genannt wurde und diese hatten drei Brüder, Bashir und Mubashir. Einer von diesen war ein Heuchler, der nun namentlich ein Muslim war, aber durch seine Poesie gegen den heiligen Propheten und gegen die Gefährten aufhetzte. Die Verse seines Gedichtes, die der heilige Prophet und die Gefährten als diese diese Verse hörten, waren sie der Meinung, dass er diese Verse geschrieben hat, Nun, viele Menschen waren in dieser Zeit sehr arm, da viele nicht arbeiteten. Das heißt, in Medina bestand das Essen aus Dann und Hefe. Wenn Mehl gebracht wurde, kaufte ein Vermögender davon. Aber die Kinder und viele andere Kinder haben nur Datteln zu essen gehabt. Ein Mann kaufte einmal Weizenmehl und hortete es. Räuber überfielen ihn und den Ort, wo er diese Essen gehortet hatte und nahmen es mit. Und er sagte, am nächsten Tag, mein, meine Ration, meine Lebensmittel wurden gestohlen. Ich habe versucht herauszufinden, wer es war. Uns wurde gesagt, dass äh, Banu diese hierher gekommen sind und Feuer bündet haben und versuchen, dein gestohlenes Essen zu kochen. Wir denken, dass sie es sind. Einige sagten, der Dieb ist Labid bin Sahal. Sie erwähnten einen anderen Namen. Aber es wurde gesagt, Labid ist ein sehr aufrichtiger Mensch. Als er dies hörte, als Labis diesen Vorwurf hörte, ergriff er seine Waffe und sagte, du denkst, ich bin ein Dieb. Er war sehr wütend. Ich bin kein Dieb und äh, niemals würde ich etwas derartiges tun und die Menschen die es sahen, sagten, nein, wir glauben dir, du bist kein Dieb. Die meisten gingen davon aus, dass Bono uberek diesen Diebstahl begangen haben. Es wurde ihm hingewiesen, dass er dem heiligen Propheten davon berichten solle, Und er ging zum Heiligen Propheten und sagte, Von meinem aus meinem Hause hat jemand Unrecht begangen und die Waffen und die Rationen, Lebensmittel wurden gestohlen und wir möchten, dass unsere Waffen zurückgegeben werden und Lebensmittel brauchen wir nicht. Und der Heilige Prophet salallahu sallam, sagte, ich werde mich beratschlagen und dann eine Entscheidung treffen. Als diese, dieser Sachverhalt zu Banu Obedek gelangte, haben sie einen Menschen, der Usael bin Urwa, gerufen und mit ihm davon gesprochen. Und sie kamen zu einem Entschluss, dass sie zum heiligen Propheten gehen und zu ihm sagen, O Prophet Allah, bin Noman und sein Onkel, Sie verdächtigen uns ohne Grund des Diebstahls. Und Qatada sah, dass er zum heiligen Propheten Sallallahu Alaihi gekommen ist. Und der heilige Prophet sagte zu ihm, du hast die Anschuldigung erhoben von Menschen, die aus einem Hause stammen, die aus einem guten Hause stammen und Muslime sind. Und du hast kein Beis für deine Anschuldigung. Und Qadada ist zurückgegangen, er hat nichts dazu gesagt und er dachte sich, dass er selbst von seinem Vermögen etwas abgegeben hätte, aber er niemals dem heiligen Propheten davon berichtet hätte. Er hätte niemals den Heiligen Propheten davon berichten sollen, auch wenn sein Vermögen gestohlen worden wäre, weil dies ein Schmerz verursacht hat, der größer war. Hazrat Khadaza sagte seinem Onkel die Antwort, die der Heilige Prophet gegeben hatte, und er antwortete: Nur Allah kann uns dabei helfen. Und dieses Gespräch war nicht lange beendet worden, als ein Vers des heiligen Koran, des Koran herabgesandt wurde. Nämlich, wir haben dieses Buch mit absoluter Wahrheit gesandt und du sollst, damit du eine Entscheidung treffen kannst und sei nicht und werde nicht zu denjenigen, der hoffärtig ist und diskutiert. Und damit sind die abono gemeint. Und es heißt weiter, dass man Reue von Allah erflehen soll. Und in Allah, Ghana rafu Rahima, weil ich Allah der Verzeihende, der Barmherzige. Allah sagt weiter im Koran, Die Übersetzung des Verses lautet, diskutiere nicht mit den Menschen, die nicht vertrauensvoll sind und nicht integer sind. Allah lebt nicht diese Menschen. Sie versuchen etwas zu verstecken, aber Allah weiß und kennt alle Dinge. Und sie sprechen in der Dunkelheit, in der Nacht, Gewinge, die Allah nicht gefallen. Ihr seid diejenigen, die in der Welt über diese Menschen diskutiert. Wer wird am jüngsten Tag über diese Menschen sprechen und ihr Unterstützer sein? Jeder, der eine böse Tat tut und dann bereut Allah, wird ist derjenige, der sich barmherzig zeigt und verzeihend ist. Des Weiteren heißt es, Derjenige, der eine üble Tat tut, er wird die Konsequenzen bringen. Wer eine Sünde begeht und jemand anderen dafür beschuldigt, er hat eine große Sünde begangen, eine große Anschuldigung erhoben. Dies ist ein Zeichen auf Banu die gesagt haben, dass Der Diebstahl von Labid bin Sal getätigt wurde. Weiter heißt es im Heiligen Koran. und wenn die segnungen Allahs nicht wären dann denn eine gemeinschaft hatte beschlossen einen, einen plan beschlossen dich vom wege abzukehren aber sie werden nicht in der lage sein dies zu tun allah hat dir dieses buch herabgesandt und dir gelehrt und diese Menschen haben, die die üblen Pläne be- beschlossen haben. Diese geheimen Pläne sind von falscher Natur und diese werden nicht Erfolg haben. Nur nach einer gewissen Zeit. Erkannte man, dass diese Verse Herabgesandt wurden aufgrund dieses Vorfalles? Banu Berik, die davon erfuhren und erkannten, dass diese Verse über sie herabgesandt worden waren, gaben den Diebstahl zu. Und brachten die Waffen zurück. Also, Katada sagt, dass mein Onkel alt war und vor dem Islam konnte er, hatte er eine Augenschwäche erlitten. Und ich dachte, er hatte einen eher etwas schwachen Glauben. Sein Glaube ist nicht stark. Als die Waffen nun zurückgebracht wurden, und als ich diese Waffen meinem Onkel gab, sagte er, oh mein Neffe, diese Waffen werde ich als Sadka auf dem Wege Allahs opfern. Dadurch habe ich erfahren, sagt Azad dass der Glaube meines Onkels sehr stark war. Als diese Erste des Heiligen Korans hinabgesandt wurden, trat ein Bruder aus den dreien der Banu-Uberik, aus dem Islam aus und wurde zu einem Ungläubigen, der auch als Heuchler zuvor erkannt wurde. Daraufhin heißt es im Heiligen Koran, Diejenigen, die gegen den Heiligen Propheten ankämpfen, obwohl sie die Rechtsleitung erfahren haben und Unrecht begehen, dann werden wir sein Herz in diese Richtung drehen. Wir werden ihn in die Hölle werfen und dieser Mensch wird bestraft werden. Als dieser Mensch sich vom Islam abwandte und zu einem anderen Ungen ging und bei ihm Unterkunft suchte, er hat Umfang bei Sulafa gefunden. Und als diese Person die, Verse, die, Geschichte, die Gedichtverse von ihm hörte, nahm sie das Gepäck und warf es nach draußen und wollte ihn nicht mehr bei sich haben. Abu Sayyid Khudri berichtet, dass Hazrat Qadda bin Norma die ganze Nacht, eine ganze Nacht die Surah al-Ikhlas rezitiert hat. Als dies vor dem heiligen Propheten erwähnt wurde, sagte er, bei Gott, dass die Suda al-Ikhlas zwei Drittel des Glaubens ist, denn die Einheit Gottes ist hier beschrieben worden. Abu Salma berichtet, dass Abu Rizalano uns ein Hadith des Heiligen Propheten überlieferte, dass er sagte, am Freitag kommt eine solche Stunde und in dieser Stunde, dieser Zeit, wenn ein Muslim betet und zu Gott bittet, meine gewisse Sache bittet, wird Allah ihn diese gefährden? Und Hazrat Abu Reira sagte, dass diese Zeit, diese Stunde eine sehr kleine ist. Nun, als Hazrat Abu Reda verstarb, sagte Qatada, dass er zu Hazrat Abu Said Khudri gehen wollte, um zu erfahren welche Zeit es am Freitag ist er ging zu ihm und er sah dass er etwas in seinem Hause getan hat und gewisse Stöcke gerichtet hat und er fragte was tun sie und er sagte, dies sind Stöcke, die der Prophet auch benutzt hat. Er hat unter anderem als Spucke an der Moschee gefunden wurde und zu sehen war, mit diesem Stock entfernt hat und gesagt hat, dass man, wenn man in der Moschee ist, sich spucken solle und in dieser Überlieferung ist es, dass man rechts oder links spucken soll. Es wurde deshalb gesagt, weil es die Erde sandig war und man konnte diese Stelle bedecken. In einer anderen Überlieferung heißt es später dann auch, dass man mit seinem Tuch die Nase und den Mund putzen soll. Und äh, dann in dieser neuen Zeit haben wir nun Tücher und Taschentücher. Dies heißt nicht, dass man, wenn man in die Moschee geht und Teppich geworden ist, dass man vor sich spucken darf, Auch in der Zeit des Heiligen Propheten wurde erwähnt, dass mit einem Tuch, mit einem Umhang man sich sau- säubern soll. Der Überlieferer sagt, dass in dieser Nacht es sehr stark geregnet hat und als der Heilige Prophet für das Ischer Gebet nach draußen gegangen ist, blitzte es und er sah Hasid Qadada und er sagte zu ihm, was tust du hier in dieser Zeit? Und er sagte, aufgrund des Regens und des Gewitters dachte ich, dass sehr wenige Leute für das Gebet kommen werden. Und deshalb dachte ich, dass ich früher erscheine. Und der Heilige Prophet sagte, wenn du gebetet hast, dann bleibe sitzen, bis ich nicht fertig bin und zu dir komme. Und als der Heilige Prophet sein Gebet verrichtet hatte, ging er zu ihm und gab ihm einen Stock und sagte zu ihm, diese, dieser Gegenstand wird vor dir und hinter dir Licht gewähren. Und wenn du in der Dunkelheit irgendwo hingehst oder den Schatten siehst, tippe mit diesem Stock erstmal alles ab. Es kann sein dass der Teufel in der Nähe ist und äh, Hasid Qatada sagt, ich habe dies immer so getan und seitdem wurden auch sehr viele G-Stücke benutzt bei den Gefährten. Nun, die Überlieferung, die begonnen wurde, dass er Said Qadri Gesehen hatte, dass er mit Stöcken, mit Gehstöcken hantierte. Er sagt, wir kommen nun zurück zu dieser Frage. Er fragte ihn, dass eine Stunde, eine Zeit am Freitag erscheint. Wissen Sie, wann diese Stunde, wann diese Zeit erlangt werden kann am Freitag und damit die Gebete erfüllt werden. Und da sagt ich habe danach gefragt. Und der heilige Prophet antwortete, mir wurde von Gott diese Zeit offenbart, aber diese wurde aufgrund eines Ereignisses vergessen. Und als er dies hörte, ja, Mousset bin Hamble erwähnt eine Überlieferung, hier gibt es einige Überlieferungen über die Stunde oder über die Zeit, in der Gebete erfüllt werden, Tag des Freitags. Es das heißt, dass erstens bekannt ist, dass diese Stunde am Freitag erscheint und zweitens, dass diese erst am Ende des Tages zu finden ist und in einer dritten Überlieferung heißt es, dass sie diese Stunde nach dem Assergebet gebet zu finden ist. Es heißt in einer Überlieferung, dass der Heilige Prophet über den Freitag sprach und er sagte: Es gibt eine Stunde, es gibt eine Zeit, wenn ein Muslim diese Stunde, diese Zeit im Gebet bringt und Allah um etwas bittet, wird Allah ihm dies gewähren. Und er zeigte mit seinem Finger, dass diese Zeit sehr knapp ist. In einer Überlieferung von Sahih Muslim hat Burda Überliefert, dass Hazrat Abdullah bin Umar zu mir sagte: Hast du deinen Vater über die Stunde des, über den Freitag gehört, die er dem Heiligen Propheten nachgefragt hat? Und er sagte: Ja, ich habe dem Heiligen Propheten gehört, dass er sagte, dass diese Stunde mit dem Sitzen des Imams und vor dem Beginn des Gebetes erlangt werden kann, es heißt weiter in einer Überlieferung, dass es eine Stunde gibt im Freitag, am Freitag, dass wenn ein Muslim diese Stunde erlangt und erfährt und in dieser betet, wird er sein, werden seine Gebete erfüllt werden. Dies ist eine sehr zu Zeit. Ich fragte, in der Überlieferung heißt es, wann genau am Tag kann man diese Zeit finden? Der Heilige Prophet antwortete: Am Ende des Tages nach dem Assad-Gebet. Und der Gläubige fragte, ist das nicht eine Zeit des Gebetes? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wieso nicht? Wenn ein gläubiger Mensch sich nach dem Gebet sich setzt und Allahs gedenkt bis zum nächsten Gebet, so ist er im Zustand des Gebetes und diese Zeit kann hierbei erlangt werden. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass eine Zeit am Freitag zu finden ist, dass wenn ein Muslim diese erlangt und betet, dass Allah dieses Gebet in Erfüllung gehen lässt, und diese Zeit wird als die Zeit bekannt gegeben, als die aus dem Asad Gebet erlangt werden kann. Des Weiteren sagte der Heilige Prophet, dass diese Zeit am Ende des Tages erscheint. Also Subhanahu Al-Anhu hat darüber geschrieben und er sagte, er sagte, Freitag und der Monat Ramadan haben eine Gemeinsamkeit. Der Freitag ist der Tag, an dem die Gebiete erfüllt werden und auch der Monat Ramadan ist ein Monat, in dem Gebiete erfüllt werden. Der heilige Prophet sagte, wenn ein Mensch am Freitag in die Moschee geht, Gottes gedenk, auf den, auf den wartet, das Gebet in Gemeinschaft verrichtet, dem Imam hört, lauscht, konzentriert lauscht, dem werden unzählige Segnungen zuteil. Und es, wird, und es gibt auch eine solche Stunde am Freitag, dass wenn der Gläubige in dieser Zeit betet, die Gebete erfüllt werden. Und Hassad Abu Huraira hat diese in einer Überlieferung, als die Zeit des den Tag als Freitag gekennzeichnet und diese Stunde, diese Zeit ist sehr kurz. Hazrat Muslim sagt: Durch das göttliche Gesetz müssen wir diese Überlieferung interpretieren. Hierbei werden nur die Gebete erfüllt, die der Praxis Allahs nicht im Gegensatz der Praxis Allahs sind, sondern der Praxis Allahs entsprechen. Es werden nicht andere unnötige, falsche Gebete erfüllt werden. Dieses dieses ist die des Asan, nach dem Asan des Freitagsgebetes Wenn man die Zeit betrachtet äh, des Freitagsgebetes nach der Masan bis zum Gebet, ist es eine Zeit von einer halben Stunde oder einer Dreiviertelstunde oder 90 Minuten, wenn die Rede und das Gebet mit eingeschlossen sind. Hierbei kommt eine Zeit, die in der die Gebete erfüllt werden können. Aber der Mensch kann nicht wissen, ob es die erste Minute ist oder die letzte Minute, oder es in der Zeit zu finden ist. Also Musstamaut sagt, nun, diese Zeit muss in diesen maximal 90 Minuten gefunden werden. Und ein Gläubiger muss 90 Minuten lang durchgehend beten. Und dies kann nicht jeder gläubige Mensch machen. Hassan also Muslimaut sagt, manche können nicht fünf Minuten konzentriert beten. Nun, man kommt zum Gebet und man schaut rechts und links. Und ich habe einige Menschen gesehen, die das Sunna-Gebet verrichten und dass ihre Augen nach rechts und links wandern. Das Sunna-Gebet dauert etwa zwei, zweieinhalb Minuten. Und auch hier schauen Sie nach rechts, nach links, nach oben. Wenn man die Konzentration nicht, es nicht schafft, für zwei Minuten sich zu konzentrieren, dann ist es keine einfache Sache zu erwähnen, dass man 90 Minuten vollkommen konzentriert, Gottes gedenkt. Und dies ist ein sehr schweres Unterfangen. Und dafür muss sich müssen sehr große Anstrengungen unternommen werden. Und man kann nicht sagen, ich habe gebetet und das sollte jetzt erfüllt werden. Der Mensch kann nicht wissen, wann diese Zeit erscheint und wann diese Gebete erfüllt werden. Er sollte so sein, dass der Gläubige von der ersten Minute bis zur letzten Minute des Freitagsgebetes betet und Gottes gedenkt. Und wie Hasid Muslimaud sagte, es ist keine einfache Sache. Um die Segnungen des Freitags zu erlangen, müssen sehr große Anstrengungen unternommen werden. Der zweite Gefährte ist Hazrat Abdullah bin Mazun. Er gehörte dem Stamm Banu Jamar, der Quraysh an. Seine Mutter hieß Khuzaila bin der Ambas. bin Mazun und hasama bin Mazun waren seine Brüder. Und Hazat Umar Rezitalanhu war ihr Onkel. Yazid bin Roman sagt, dass Abdullah bin Mazun und Kodama bin Mazun, dass diese beiden den Islam vor Dari Arkham den Islam angenommen haben, bevor er zum Zentrum des Islam erklärt worden ist. Sie gehörten zu denjenigen, die nach Abyssinien ausgewandert sind. Als sie erfuhren, dass die Kodesh den Islam angehaben, kamen sie zurück. Hierbei habe ich diesen Vorfall, die Ereignisse bei der Auswanderung von Abyssinien bereits in mehreren Freitagsansprachen erwähnt. Und als die Verfolgungen, Folterungen so stark wurden, sagte der heilige Prophet, dass man nach Abyssinien, auswandern solle, weil der Herrscher von Abyssinien, dem heutigen Äthiopien, sehr gerecht ist. In dieser Zeit herrschte dort eine sehr starke christliche Regierung und der Herrscher der König hieß Najashi. Kurzum, im fünften Jahr Rajab nach der fünften Jahr Nabvi im Monat Rajab die ersten Gefährten nach Abyssinien ausgewandert. Als sie auswanderten, gingen sie nach Süden. Als sie nach Sheba, einem Ort namens Sheba, ankamen, war eine Segnung Lars zu erkennen, indem ein Schiff Indem sie ein Schiff vorfanden, dieses Schiff war auf dem Weg nach Abyssinien. Sie konnten auf diesem Schiff die Meerenge überqueren und in Abessinien leben. Aber wie einige Überlieferer beschrieben haben und Historiker, sind sie nach einer gewissen Zeit wieder zurückgekehrt. Denn ein Gerücht erlangte Abyssinien, dass die die gesamten Gräsch den Islam angenommen haben und Mekka islamisch geworden ist. Voller Freude kamen sie zurück nach Mekka und als sie Mekka erreichten, erkannten sie doch, dass diese Nachricht falsch war. Einige sind auf dem Weg zurückgekehrt, aber andere haben den Schutz von einigen Mekanern genommen. Aber nicht alle konnten dies tun, denn die Verfolgungen und die Folterungen der Mekaner wuchsen stetig. Daraufhin sagte der heilige Prophet, dass man auswandern solle und viele Muslime wanderten im Geheimen aus, so sehr, dass 100 Personen nach Abyssinien auswanderten, unter denen waren 18 Frauen. Dies war die zweite Auswanderung nach Abyssinien. Es heißt, dass Abdullah bin Masun nach der ersten Auswanderung von Abyssinien zurückgekehrt ist, aber es ist nicht bekannt, dass er auch bei der zweiten Auswanderung anwesend war. Nun, er ist dann nach Medina ausgewandert. Der Heilige Prophet schloss seine Brüderschaft mit Hazrat Sahal. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass seine Brüderschaft mit Hazrat Utba geschlossen wurde. Hazrat Abdullah bin Masun, ist mit seinen drei Brüdern, er hat an, mit seinen drei Brüdern an der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat außer der Schlacht von Badr auch an allen anderen Schlachten und Kriegen an der Seite des heiligen Propheten gekämpft. Im von Usman Im Alter von 60 Jahren, im 30. Jahr nach der Hijra ist er verstorben. Möge Allah die Ränge der Gefährten stets erhöhen.
0: Alhamdulillah, 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 wa 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 من يعده الله فلا مضل لهم ومن Inna lach ja, بالعدل bilmadele, wallisane, القربى وينهى عن lach والمنكر was machst du, ich habe dich